0: Ich habe für heute einen Text rausgesucht, einen relativ bekannten, denke ich mal, aus dem Matthäusevangelium. Jesus in Gethsemane. Matthäus 26, die Verse 36 folgende. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und fing an, zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern, und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete: Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren schwer geworden. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, schlaft nur weiter und ruht. Seht, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen, seht, er ist da, der mich verrät. Ja, ich möchte mit euch in drei Punkten durch diesen Text gehen. Zum einen, Jesus trauert und noch mehr, Jesus ist verzagt. Dann als zweites, Jesus wendet sich zum einen an seinen Vater im Gebet, aber er wendet sich auch an drei seiner Jünger. Und dann zum dritten am Schluss, Jesus geht weiter, er geht den Weg den er zu gehen hat. Und ich möchte einfach so durch den Text gehen mit euch und ein paar Punkte herausgreifen. Ich finde es immer wieder ja, überraschend, erstaunlich, wenn man sich intensiver mit einem Text beschäftigt, gerade auch mit einem, den man eigentlich kennt, was man da so alles nochmals rausliest, ja, und was einem plötzlich auffällt. Und Ich möchte es einfach so auf der Zunge zergehen lassen, was hier zum Teil drin steht. Und zum anderen möchte ich einfach mit euch darüber nachdenken, was heißt das jetzt für mich, was heißt das für dich, für jeden von euch, was wir hier gelesen haben in, in eurer Situation heute, hier und jetzt. Ja, in, welcher, in welchem Zusammenhang steht der Text? Ich meine, das ist kurz vor Jesu Kreuzigung. Jesus ist in Jerusalem. Es gab die Leidensankündigungen von Jesus. Es gab das letzte Passamal, das Abendmahl, was er kurz davor eingenommen hat mit seinen Jüngern und es kam direkt vor, vor diesem Abschnitt die Ankündigung der Verleugnung durch Petrus oder Petrus sehr selbstbewusst sagt wenn sie sich auch alle an dir ärgern werde ich, werd ich mich doch niemals ärgern und dann Jesus genau oder sehr klar sagt nee, nee ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Das ist so die Situation, in der wir, in der wir sind. Und ja, Jesus geht jetzt mit ihnen an den Ort nach Gethsemane. Und dann nimmt er, und das fand ich schon mal sehr erstaunlich, dann nimmt er genau diesen Petrus, ja, den man kurz davor gesagt hat, ich weiß genau, was du tun wirst, diesen Petrus nimmt er und zwei weitere. Und er fing an zu trauern und zu verzagen. Und ja, dass Jesus traurig ist, das, das haben wir schon ein paar Mal äh, gehabt, wenn er so das, die Menschen sieht, wie Schafe ohne Hirten, ist er traurig. Aber noch mehr, er ist verzagt. Jesus, der allmächtige Sohn Gottes, der der andere geheilt hat, der sie gesund gemacht hat, der Blinde wieder sehen lässt, der Taube wieder hören lässt, der Tote auferweckt. Ja, ich meine, man gewöhnt sich so dran, aber es müsst ihr euch mal vorstellen: ne? Der Tote auferweckt, was ein Toter und das wieder lebendig. Ja? Dieser, dieser allmächtige Jesus ist verzagt. Verzagt heißt entmutigt, hoffnungslos. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ängstlich. Das fand, ich, das fand ich eine unheimliche Weite und macht auch deutlich, dass dieser Allmächtige Sohn Gottes auch ganz Mensch war. Der, der eigentlich alles kann, ist entmutigt, möchte aufgeben. Man kann man sich fragen, warum. Ich glaube, es ist relativ klar. Er weiß, wie es weitergeht. Jesus weiß, morgen hänge ich da am Kreuz. Das ist nicht so angenehm. Morgen wird er gekreuzigt. Das weiß er genau, das sieht man davor in den Leidensankündigungen. Er weiß genau, worauf es hinausläuft. Es wird kein Happy End geben für Jesus. Benjamin hat es vor ein paar Wochen mal gepredigt. Es gibt Situationen, da gibt es kein Happy End. Und Jesus weiß, er gehört dazu. Er weiß sehr genau, er wird von allen verlassen werden. Die Jünger, die hier noch den Mund nicht voll genug kriegen können, die werden ihn verlassen. Alle zusammen. Die werden ihn alle verlassen. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass das für Jesus vielleicht das Schwierigste war oder das das Härteste war, Jesus weiß, im Moment seines Todes wird er von Gott verlassen sein. Jesus, der, der, der so eine enge Beziehung zu seinem Vater hat, zu Gott hat, der immer wieder zu ihm kommt zum Beten, der wird im Moment seines Todes von Gott verlassen sein, von Gott verlassen sein müssen, weil er die Schuld auf sich nimmt. Und Schuld und Gott passen nicht zusammen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind dann seine letzten Worte am Kreuz. Und davon weiß Jesus, dass es auf ihn zukommt. Und deswegen ist er verzagt, und traurig. Und ich denke, wenn man, das so, wenn man das so liest, dass dieser allmächtige Sohn Gottes, dass der verzagt und traurig ist, dass er Angst hat, dann kann man sich überlegen, naja, wie ist es bei mir dann? Und ich denke, es wird sehr schnell deutlich, ich habe eigentlich kein Anrecht darauf, dass bei mir immer alles gut läuft. Wenn es gut läuft, wunderbar, super schön, freut mich für jeden. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass es einem schlecht gehen muss, um ein guter Christ zu sein. Aber ich habe kein Anrecht darauf, dass es gut läuft bei mir. Wenn Gott leidet, so wie wir es hier gerade beim Jesus sehen, wer bin ich dann, dass es nicht auch mir passieren kann? Und ich denke, es gibt viele Stellen in, in der Bibel, wo man das sieht, wo, wo Menschen Gottes leiden. Hiob. Ja? Wo Gott zu ihm sagt, wo warst du, als ich hier alles geschaffen habe? Himmel und Erde und alles, ne? wenn er rausschaut. Wo warst du, hier, als ich das geschaffen habe? Mit welchem Recht klagst du mich an? Ich bin der Herr. Oder in Psalmen von David, ja, dieser große König David, der auch immer wieder in ganz schwierige Situationen kommt, Angst hat. Im ersten Petrus, wo dieser geistliche Kampf beschrieben wird. Das ist die Situation, in der wir stehen, und womit wir einfach rechnen müssen. Ja? Meine, so wie, so wie, der, wie der Jesus hier eben auch, der, wenn der Sohn Gottes in solche Situationen kommt, wer bin ich, dass es bei mir nicht auch passieren kann. Eins allerdings ist anders im Vergleich zu Jesus. Ich habe gerade noch gesagt, das Schlimmste, denke ich mal, für Jesus war dieses mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist eine Situation, in die kommen wir nicht. Dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Römer 8,38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das wird uns nicht passieren. Das ist hier die Aussage unter anderem aus dem Römer. Schöne Stelle. Kommt ein andermal. Ja, wie weiter. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus nimmt sich drei Jünger und sagt zu ihnen, wacht mit mir. Das heißt jetzt nicht, er sagt zu den Jüngern, kämpft für mich, verteidigt mich, schaut, holt mich hier raus irgendwie. Er sagt, wacht mit mir. Das heißt für mich, begleitet mich einfach auf diesen letzten Weg. Begleitet mich, seid für mich da. Geht mit mir diesen Weg, dieser Schritte. Nicht irgendwie, nicht irgendwie kämpfen, sondern wachen. Jesus bittet die Jünger, wacht mit mir. Das fand ich schon auch nochmals jetzt hier bemerkenswert, als ich den Text jetzt da vorbereitet habe. Wenn ich so höre Jesus in Gethsemane, dann denkt man gleich an die Gebete von Jesus und dein Wille geschehe. Aber ich fand es sehr bezeichnend und interessant. Jesus nimmt diese drei Jünger mit und bietet sie einfach um Bekleidung. Wacht mit mir. Und da ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete. Jesus, der Sohn Gottes, der Allmächtige, fällt auf sein Angesicht vor Gott, um zu beten. Da kommt für mich ja, Ehrfurcht drin vor. Das ist in dieser Situation die richtige, oder die, die Gebetshaltung, die, die Jesus wählt, um in dieser Situation vor Gott zu treten. Es gibt andere Stellen, da heißt es dann, wir dürfen zu Gott sagen, aber, Papa. Ja. Und das ist auch wieder die, die breite ähm, die, die es gibt. Gott als Vater, aber auch Gott, der, dem wir in Ehrfurcht kommen. Ich kam auch in dem zweiten Lied, glaube ich, am Schluss vor. Von Ehrfurcht stehe ich hier und bete an. Weil Gott, der nicht nur der Vater ist, sondern auch der König, der Herrscher, und ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor einem König stand, ich nicht, oder einem Kaiser, ähm, da geht man da einfach so hin, ne? da steht man ehrfürchtig. Und ich war einmal in Japan, in, in Tokio, da gibt es den Kaiserpalast, da bin ich noch rumgelaufen. Ich bin nicht reingegangen zum Kaiser und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ähm, aber da merkt man, ja, das ist, das ist eine Ehrfurcht vor dem Herrscher. Und so fällt Jesus nieder auf sein Angesicht vor dem Allmächtigen Gott. Und dann betet er. Er nennt seine Anliegen oder sein Anliegen dreimal. Er sagt einfach Gott, das, was ihn beschäftigt in dieser Situation, das Schwere, was auf ihn zukommt, er nennt es Gott, er sagt es ihm. Er bittet ihn, aber er sagt ihm auch ganz klar, dein Wille geschehe. Er legt es einfach vor, vor Gott hin. Vertrauen darauf, dass es, dass es gut ist. ich, wie sieht es bei mir aus? Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Jünger als Vorbild nehmen, die schlafen tief und fest. Seid ihr alle wach? Ja, oder? Ähm Aber ich finde es bemerkenswert, diese drei Jünger, die Jesus mitnimmt. Ja? Und ich wünsche mir einfach auch, dass, dass wir, dass jeder von uns so diese drei Menschen hat, die, die mit dir gehen, ja? die, die dich begleiten, die mit dir wachen in schwierigen Situationen, mit dir freuen in guten Situationen. Und kann überlegen, erstens bin ich bereit, so jemand zu sein, der mit einem anderen wacht, mit einem anderen schwierige Situationen durchgeht. Und habe ich solche Menschen um mich herum. Ja, und dann dieses, dieses ehrfürchtige Gebet, dass wir voll Ehrfurcht vor Gott sind, wenn wir ihn loben und preisen, noch mit dieser Einstellung, dein Wille geschehe. Nach dem Gebet, nachdem Jesus das dreimal seinem Vater gesagt hat, geht er nach Hause, die Wolken sind weg, die Sonne scheint, er geht nach Hause, setzt sich hin, freut sich, trinkt Glässe Wein. Gott hat sein Gebet gehört, alles wird gut. nee so ist es nicht, ist er selber. Als er noch redete, sie da kam Judas, einer der zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Unmittelbar nach dem Gebet wird Jesus gefangen genommen, verhört, gefoltert, gekreuzigt. Man könnte auf den ersten Blick sagen, so, das Gebet hat nichts gebracht. Ja. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts geändert an der Situation. Alles umsonst. Jesus wird gekreuzigt. Inhaltlich ist das sicherlich richtig. Aber in Vers 46, also am Ende, im letzten Vers von, von dem Abschnitt, steht, steht drin: Steht auf, lasst uns gehen. Seht, er ist da, der mich verrät. Steht auf, lasst uns gehen, Ausrufezeichen bei mir. Und wenn man schaut, wie dieser Abschnitt angefangen hat, da hieß es, Jesus war traurig und verzagt. Und das ist genau das, was passiert ist durch das Gebet. Aus diesem Trauern, aus diesem Verzagtsein ist ein, steht auf und lasst uns gehen geworden. Ein, ich gehe mit Gott in diese Situation hinein, und gehe mit Gott diesen Weg. Nicht mehr verzagt. Ja. Das heißt, das Gebet hat Jesus verändert. Hat ihm diese Verzagtheit weggenommen. Hat ihm die Gewissheit gegeben, Gott geht mit ihm. Ja, wir wissen jetzt nicht genau, wie die Gebetszeit ausgesehen hat, aber interessant, im Lukas-Evangelium kommt diese, 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 diese Begebenheit auch vor. Und da heißt es, da erschien ihm ein, ein Engel vom Himmel, vom Himmel und stärkte ihn. Das ist das, was passiert ist durch dieses Gebet, wo einfach Jesus seine Sorgen, sein, ja, seine Gefühlslage vor, vor seinem Vater hingelegt hat und gesagt hat, dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ich denke, wenn wir hier ein bisschen in unserer Gebetszeit am Montag zum Beispiel schauen, da gibt es sehr viele Gebetsanliegen. Wir erleben häufig, dass sich durch Gebet etwas verändert. Wir sind dafür dankbar, der Jajü ähm, gibt uns auch dann zum Jahresende häufig so einen Überblick. Und es ist echt erstaunlich, was, was sich alles zum Guten verändert. Aber es gibt auch Situationen, da verändert sich nichts. Menschen werden nicht gesund oder Menschen sterben. Kinder dürfen nicht zu ihren Eltern zurück. Zu ihren leiblichen Eltern. Es gibt Situationen, wo, ja, wo wir erstmal kein Happy End sehen. Ich denke an Situationen, auch bei meinen Eltern, wo ja, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren wo so die Frage war: Wie geht es jetzt weiter? Und wo auch so eine, so eine Ratlosigkeit da war. Und da war das für mich unheimlich wertvoll und hilfreich, das einfach im Gebet vor Gott hinzulegen. Das ist das, was mich beschäftigt, Herr, und dann zu erfahren, ja, Gott ist da und geht mit mir, geht mit dir diesen Weg. Ja, und dann, am Schluss wird doch noch alles gut. weil Jesus am Schluss wird alles gut. Weil Jesus weiß auch, dass nach seinem Tod die Auferstehung und Himmelfahrt kommt. Jesus weiß, dass für ihn wird alles gut bei dir. Wir feiern in ein paar Wochen Ostern. Und ja, wenn du auch Ostern feierst und nicht nur den Osterhase suchst, dann wird auch alles gut. Wir haben es vorhin gesungen. Ja, wohin sonst sollten wir gehen? Zu dir. Ja? Wir feiern Abendmahl. Das Brot, Jesu Leib, für dich gegeben. Und Wein und Saft ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Und wenn du das glaubst, wenn du sagst, ja, das ist das, was Gott, was Jesus für mich getan hat, sein Leib gegeben, sein Blut vergossen, damit ich leben kann, damit ich diese Situation von Gott getrennt zu sein nicht erlebe. Wenn du das glaubst, dann wird für dich am Schluss auch alles gut. Weil das dann die Perspektive ist, für dein, für mein Leben in die Ewigkeit hin. Und wenn du es nicht glaubst, dann wird's, hast du jetzt die Möglichkeit, es einfach so anzunehmen. Einfach zu sagen, ja, das, das möchte ich. Dass Jesus sein Leib für mich gegeben hat. Sein Blut für mich vergossen. Nimm das an und glaube es. Zusammenfassend am Anfang, Jesus ist verzagt, er trauert. Es kann sein, dass es auch in meinem Leben vorkommt. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mehr, was jetzt, wie ich diese Woche, keine Ahnung, zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit, Krankheit, andere Menschen, denen es nicht gut geht. Aber ich kann darauf vertrauen, so wie Jesus, dass ich das alles einfach Gott hinlegen darf. Ja? Wie soll ich dieses blöde Mitarbeitergespräch am Mittwoch führen? Wie soll ich morgen den Tag rumkriegen? ganzen Tag langweilig, keine Arbeit. Wie soll ich den Tag morgen rumkriegen? Viel zu viel Arbeit. Legt es Gott hin. Und dann so wie Jesus. Geht weiter. Geht einfach mit Gott in diesen Woche in die Aufgaben, die ja auf euch zukommen. Und dann habt ihr diese Perspektive. Am Schluss wird alles gut, wenn du das glaubst, was wir nachher im Abend mal feiern. Ich mag beten. Danke, Herr, dass du unser Leben kennst. Danke, dass du mit uns gehst, dass wir einfach uns, unser Leben, unsere Situation vor dich hinlegen dürfen, dass wir wissen dürfen, du gehst mit uns in... Alles, was kommen wird in guten und schwierigen Zeiten, danke, dass du da bist. Danke, dass wir Abend mal nachher feiern dürfen, weil du diesen Bund uns anbietest. Und ja, wir wollen einfach dazu Ja sagen. Ja, ja, Herr, dein Leib für uns gebrochen und dein Blut für uns vergossen, das nehmen wir an aus deiner Hand. Dankbar, dass du damit diese Perspektive Ewigkeit für unser Leben schenkst. Danke, dass, wenn wir das glauben, am Schluss einfach alles gut wird und du mit uns an der Hand diesen Weg so gehen wirst. Amen.